0: decidi que íamos sobreviver. Travessia conta as histórias de seis mulheres do Iraque, da Nigéria, do Sudão e do Sudão do Sul, que atravessaram continentes, desertos, mares e fronteiras. Ambigular, uma organização que publica histórias na perspectiva de quem as vive, trabalhou durante três meses com Blessing, Saidia, Salwa, Hiba, wassan e Ajor, em parceria com a Associação Adolescer. Esta é a história da Wasan, narrada por mim, Maria de Azevedo Brito. Eu sou a Wasan do Iraque. Quero falar-vos daquilo que sofri no Iraque. A vida não era fácil no Iraque. Havia assassinatos, roubos, bombardeamentos. A explosão de um carro armadilhado esta segunda-feira em Bagdad, no Iraque. uma bombista suicida fez explodir um caminhão armadilhado na cidade de Hila, 100 km a sul de Bagdad, no Iraque. Sou casada, mãe de dois rapazes, e um dia, atrasei-me a ir buscar o meu filho ao infantário. E quando cheguei, disseram-me que uns homens tinham tentado raptá-lo. O segurança da escola deu-se conta do que eles estavam a tentar fazer e foi atrás do meu filho. Os homens desistiram e foram-se embora de carro, deixando o meu filho para trás. Desde esse dia, que comecei a viver com o peso do risco que os meus filhos corriam. E então decidi que ele não iria mais para a escola e que era melhor ficarmos todos em casa. O meu marido é um engenheiro mecânico que se recusou a trabalhar para o governo. Começou o seu próprio negócio e abriu uma loja onde trabalhou durante muitos anos. O meu marido estava a trabalhar na loja quando foi surpreendido com a visita de dois homens conduziam um carro negro de vidros fumados e ameaçaram-no. Teria de abandonar a loja. Caso contrário, seria assassinado. Mas ele não lhes deu importância e dois dias depois voltou ao trabalho na loja. No dia seguinte, os dois homens voltaram e disseram lhe que este era o último aviso tinha de ir embora imediatamente. O meu marido perguntou porquê. Porquê é que tinha de ir embora depois de tantos anos de trabalho naquela loja? E responderam-lhe que um sunita tinha de ir trabalhar para um bairro sunita. Aquele bairro era só para pessoas do grupo xiita. Os atentados ocorrem em plena crise política entre os blocos sunita e xiita. Os dois homens repetiram que caso ele recusasse abandonar aquele bairro, eles irem dar cabo da vida dele. O meu marido estava com medo, especialmente pela segurança da nossa família, e decidiu abandonar o Iraque e ir para a Turquia. Decidimos que ele iria primeiro, para tratar de casa e trabalho, e depois eu e as crianças iríamos ter com ele. Eu também tinha muito medo pelos meus filhos pelos meus irmãos e pelo resto da minha família. Na altura, tínhamos dois vizinhos, uma mulher e o seu filho, que era militar. Quando eu lhe contei do que se tinha passado no infantário, ele disse-me que nos protegeria enquanto ali estivéssemos, mas para a nossa segurança, seria melhor ficarmos em casa até irmos ter com o meu marido à Turquia. Eu tinha medo até de ir à polícia e dizer-lhes o que se tinha passado. Decidi ficar em casa, e evitar sair. Ficamos fechados em casa três meses. Passado esse tempo todo, parti para a Turquia com os meus filhos e fiquei oito meses em Mersin. O meu marido vendeu o carro e deu-me dinheiro para usar nas nossas despesas. Disse-me que tinha de voltar ao Iraque para vender a loja. Eu tinha medo de que alguma coisa lhe pudesse acontecer depois de todas as ameaças que tinha recebido. Sabendo que a sua família estava segura na Turquia, ele não se deixou intimidar pelas ameaças e pelos ataques que ocorriam regularmente no Iraque. E depois de se aconselhar com amigos e familiares, o meu marido insistiu em voltar para vender a loja e fechar o negócio. Assim que o meu marido chegou ao Iraque, simplesmente desapareceu. Até hoje, ninguém da sua família ou amigos o voltaram a ver ou ouvir falar dele. Ninguém sabe o que aconteceu. Só temos suspeitas e conjeturas, mas nenhuma resposta. Fiquei sozinha na Turquia com os meus filhos e a minha família ajudando-nos, enviando algum dinheiro mas demora algum tempo a enviar dinheiro do Iraque. E houve um dia em que fiquei sem dinheiro. Não tinha sequer o suficiente para comer. Pedi ajuda a uma vizinha iraquiana, que nos emprestou algum dinheiro e recusou aceitá-lo de volta. Estava com medo. Como é que poderia enfrentar todos os desafios com os meus filhos? Mas chegou o dia em que tive de decidir ser forte. Decidi que íamos sobreviver e que ia conseguir melhorar a nossa situação. Ia conseguir que tivéssemos uma vida com proteção, direitos e paz. Alhamdulillah, inshallah nkun ahna al-afdal hinana. Inshallah, o futuro dos meus filhos e o futuro de ani, inshallah, que é o melhor, بإذن الله. A minha vizinha Rekene aconselhou-me a pedir proteção à Agência dos Refugiados das Nações Unidas na Turquia. Na altura, nunca tinha ouvido falar nas Nações Unidas ou na Agência dos Refugiados. A vizinha disse ao seu filho para me acompanhar e registrei-me na agência. Tive de mudar para Konya, outra cidade na Turquia, onde esperei durante seis anos. Em Konya, os meus filhos puderam finalmente voltar à escola, onde aprenderam turco. Eu também tive a oportunidade de começar a trabalhar. Parecia que estava finalmente a conseguir criar uma vida para nós. No Iraque, sentia que não tínhamos direitos e vivíamos rodeados por todo o tipo de contrariedades. No Iraque, as pessoas são raptadas e desaparecem por qualquer razão e por razão nenhuma. Não usar o hijab é uma razão para ser raptada. Uma criança sozinha à espera da mãe que se atrasou é uma razão para ser raptada. Pertencer a um grupo religioso é uma razão para desaparecer. Lembro-me de um dos dias em que houve um bombardeamento por toda a cidade. O meu pai achou que o meu irmão tinha morrido numa das explosões. Depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Os diabetes pioraram, a tensão aumentou muito. E meu pai morreu. Bagdad era uma cidade cheia de beleza e vestígios de uma civilização. Mas eu sofri muito no Iraque. Perdi a audição no meu ouvido direito durante um dos bombardeamentos. E hoje só consigo ouvir com um ouvido. Não tenho vontade de regressar. Não quero viver num país onde os meus direitos não são protegidos e onde os meus filhos não estão em segurança. O meu desejo agora é ter uma vida melhor aqui, em Portugal e que os meus filhos tenham um futuro. Esta história foi contada na primeira pessoa pela Wasson e narrada em português por mim, Maria de Azevedo Brito. A tradução foi feita pela Heidi Abashir e pela Carla Ossini a edição de som foi feita pela Rose Decker e as sessões de storytelling foram conduzidas pela Heidi Abashir e por mim, em parceria com a Associação Adolescer. Travessia é um podcast ambigular, uma organização que publica histórias na perspectiva de quem as vive e pode ser escutado em www.ambigular.org e nas aplicações de podcast.